akkor az egész ötlet onnan jött, hogy ugye bürokráciá, a mai bürokráciáról akartunk beszélni, és ez valahogy annyira a minden embernek az életének a része, hogy, hogy nagyon nem tudom, honnan jött hirtelen, emlékszem, hogy a Fruzsival valahogy így egyszerre találtunk rá egymástól függetlenül erre a hasonlatra, de hogy ez pont olyan, mint, mint ahogy falun lehetett az, hogy a, a fonóban a nők beszélgetnek, olyan dolgokról, ami mindenkit érint. És akkor azt gondolt, hogy ahogy a, ezekben az irodákban összegyűlnek az emberek, és várnak a, a sorú, sorukra, ez, ez olyan, mint amikor a, a fonóban megeste fontak a nők, és akkor hogy úgy adta magát ez a, ez a párhuzam. Képzelj el egy várost, ahol van közösség, ahol van akarat, ahol van kultúra ahol közösen gondolkodhatunk és tervezhetünk, hozhatunk létre közös erőforrásokból valami újat, eredetit. Együttműködve, egymásba karolva, a világra nyitottan. Ez a hely már létezik. A 15. kerület Rákospalotát, Pestújhelyet és Újpalotát jelenti. És egy olyan közösséget, ahol a vágyakból tettek lesznek. Ez itt a Labor 15 Podcast. Marton Éva vagyok. Képzelj el egy várost, ahol a zene, az éneklés, az együttlét öröm, ahol éneklő játszó emberek belakják a város tereit, bérházakat, kapuajakat, lépcsőházakat, színpadként, díszletként használva azt. Volt egyszer a kezdet, a halastó kórus, több mint kórus. Ott kezdődött valami, ami felrobbantotta a hagyományos kórus létét. Halasdóra és tótárpát, későbbi külön útjai két, Ma meghatározó kórust hoztak létre, a csíkszerdát és a soharózát. Hogy mi a soharóza? Nekem öröm, merészség, összművészet, határátlépések, humor, tükör, művészet, mert minden lehet zene. És velük nyílt újra, idén januárban a Csokonai 15. Halasdórával, a kórus alapítókarnagyával beszélgetünk. Visszamennék arra az időre, és nekem van egy kultikus előadás, amikor szerintem benne volt már minden, vagy a kezdetek a csíra ott volt, amit most csináltok. Kinn a Hűvösvölgyben, a meg nem épült templomnál egy mesei opera, az Elvarázsol disznó, amiben már megjelentek a különleges jelmezek, és egy különleges térben hangzott el az egész. Akkor még ez a halastó volt. Mennyire innen indul valami, hogy valami, ami tök más, mint az úgymond kórusok? Hát az nem csak, hogy az eleje volt, hanem már a vége volt valaminek olyannyira, hogy én abban már nem is vettem részt. Tehát az a halastónak a leges, legutolsó produkciója volt, és akkor már nem volt együtt a halastó, csak megfogadtuk a szétváló kórustagokkal, amikor a halastó szétment, hogy megpróbálunk évente még egyszer összejönni, és csinálni valamit még közösen. Tehát nagyon nehezen ment a vállás, és akkor azt gondoltuk, hogy ez egy, ez egy ilyen reménybeli megoldás lehet, hogy akkor még találkozunk csinálni valamit, és az elvarázsolt disznó az, az így is történt, hogy akkor már volt a soharóza és a csíkszerda, és összejött ez a két kórus létrehozni valamit. Én személyesen nem vettem részt benne. A helyszínt azt egyébként én találtam. Az különben abszolút érezhető ma már a két külön működő kórusnál, hogy körülbelül mi lehetett az, amivel te mást akartál csinálni, tehát, hogy van Tóth Árpádéknak, 
a nagyon fantasztikus kórusa, és valószínűleg amiben de kérdezem is, a szimpatszerűsége, a sokkal nagyobb határátlépése, a sokkal több váratlanság talán, ami titeket motivált, akikből lett a soharóza. Neked hol kellett több? Hol gondolkodtatok máshogy arról, hogy mit jelent a zene, mit jelent a színpad, mit jelent Igen. egy teret belakni. Hát az a halastónak a hat éve alatt nagyon szép lassan kezdett kikristályosodni, hogy, hogy miben vagyunk nagyon mások az árpival. A kezdeti indítás az, ott még annyira egyek voltunk, tehát hogy ott mind a ketten azt gondoltuk, hogy itt valamit meg kell bolygatni, itt a magyar kórusvilágban nagyon nem szerettük az, ami a, ami a zeneakadémián ment, és akkor egy közös erővel dobtuk magunkat bele abba, hogy itt valami forradalmi dolgot fogunk csinálni, és aztán pedig így hat év alatt szép lassan alakult ki, hogy, hogy ízlésbeli különbségek, és igen, én alapvetően az összes, az összes produkciónkkal úgy vagyok, hogy én nem szeretek megragadni egy dolognál. Tehát én, én nagyon keresem az újdonságot a magam számára, tehát hogy nem is a közönség számára, hanem az, ami engem lázba hoz, és, és engem nem tud újra lázba hozni valami, amit már csináltunk. Tehát én mindig keresem az újat. Ez az egyik nagy különbség volt közöttünk. A, a, a másik pedig az, hogy, hogy nagyon növekedett a halastónak a létszáma, tehát már ilyen 50-60 főnél tartottunk, és én ezt már nem tudtam magamban kezelni. Tehát az, nem, nem volt személyes kapcsolatom mindenkivel, ez engem nagyon nagyon, nagyon zavart. Az Árpinak pedig a mai napig van ez a egyébként fantasztikus ilyen, a tömeg, igen, tehát hogy ő tömegeket tud megmozdítani, és, és ez is a, a, a lételeme, hogy minél több emberhez eljusson ez az érték, úgyhogy ez, egy, ez egyébként egy fantasztikus dolog. Nekem viszont nagyon kell a, a személyes kapcsolat, nekem egy, egy ilyen oda-vissza munka, és ebből jött létre a sorozában aztán a közösségi zeneszerzés, tehát már nem is improvizációnak, vagy kórus imprónak hívom, pont azért, mert itt már, már nem az a lényeg, hogy improvizáljunk, hanem az is, hogy mindenki beletegyen önálló gondolatokat, véleményeket, stb. És ez viszont nem lehet 50. Vagy hát lehet, hogy lehetne, de, de az külön módszereket kéne kidolgozni. Nekem már ez a mostani 30 fő, már ez is nagyon a, a határ, igen. Kudarcként éltétek meg a szétválást, fájt akkor? Hogy... Nagyon fájt, de kud- én nem mondanám kudarcnak, uh-huh. én nem hívok semmit se kudarcnak, nekem nincs olyan az de életemben. Fájt. Nagyon fájt, tehát, tehát amikor a kórusnak bejelentettük, akkor én zokogva olvastam föl egy levelet, amit előre megírtam. Nagyon fájdalmas volt, mert azért a halastó az egy igazi család volt mindannyiunk számára, azt hiszem, és, és nekik is. Tehát ez tényleg olyan volt, mint egy igazi vállás, ahol a gyerekeknek dönteni kell, hogy, hogy akkor hogyan tovább. Az csak alkati különbség a két féleségetek, vagy van benne egy olyan kulturális különbség, és itt azért bejön az, hogy te éltél Cipruson, éltél más kulturális közegekben, azt gondolom, hogy éltél egy nyitottabb, egy szabadabb, akár politikai, akár a tradíciók tekintetében nyitottabb társadalmakban, hogy mennyire, mennyire pakulódik rá az emberre az, hogy, hogy máshogy gondolkodik a világról. Hát szerintem nagyon, de én a ciprusi iskolában az egy, az egy brit iskola volt, 
és az angol rendszert követte, ott én olyan dolgokat kaptam és tanultam meg, amit itthon nem tudom, hogy manapság van de az én időben biztos, hogy nem volt. Tehát ez a közösségi gondolkodás, volt olyan óránk, hogy az volt a neve, current affairs, tehát, hogy mostani események, és akkor emlékszem, épp a kuvaiti háború volt, és ez, ez volt egy olyan óránk hetente egyszer, ahol, ahol bevittünk újságcikkeket, amik érdekeltek minket, és erről kellett beszélgetni. Tehát semmi más nem történt, mint hogy beszélgetünk arról, hogy, hogy mi történik egy tanár vezetésével. Akkor hetente voltak vita fórumok iskolai szinten, tehát az egész iskola, 600 gyerek összegyűlt egy nagy amfiteátrumban, egy ilyen modern amfiteátrum, és versenyszerűen kellett vitázni csapatokban, és ez, tehát ez hihetetlen, ez azt jelentette, hogy nekem végig kellett hallgatnom a másik csapatnak az érveit, azokra reagálnom kellett, néha olyan dolgot kellett képviselnem, amivel nem értettem egyet, tehát emlékszem, hogy az abortusz volt egy ilyen téma, és, és nem én döntöttem el, hogy mi, vagy pró vagy kontra fogok érvelni, hanem mint csapat megkaptuk, hogy mi a feladat, és ez óriási, tehát ez egy olyan gondolkodást adott, ami, amivel a mai napig, ez nagyon büszke is vagyok rá, de leginkább hálás vagyok, hogy emiatt emberekkel szerintem nagyon jól tudok hát együtt van, mondjuk a, egyik nagy hiánya a magyar oktatásnak, hogy nagyon kevesen veszik be a mindennapi gyakorlatba ezt, és hát erre is gondoltam, hogy a, a nyitottság az jöhet családból, meg jöhet nagyon sok helyről, azt gondolom, hogy a zeneakadémiának voltak olyan szakjai, vagy olyan szakterületei, amelyek nagyon kortársak voltak, akár legyen a zeneszerzés. Tehát ahonnan robbantak ki, akkor nagyon új dolgok, amikor te végezzél, és azt is gondolom, hogy az akadémikussal mindig szembe megy bizonyos dolgokban a fiatalság. A kóros az érdekes, hogy ott volt valami, tisztelet a hagyomány iránt, amiért nehezebben lehetett megmosztítani azokat, a, ahogy gondolkodtak róla, vagy tanárfüggő volt, vagy ez, ez így volt már évtizedek óta. Én szerintem nagyon, nagyon érthető, hogy mi történik a magyar zenei világban kórus szinten, mert volt egy óriási emberünk, ugye Kodály Zoltán, és aki Kodály Zoltán alatt nevelkedett, az egy olyan csodát élhetett meg, hogy azt nem fogja idősebb korára annak a, az értékét megmásítani magában, mert hogy nem is a Kodály értékét kell megmásítani, hanem az, hogy ahogy továbbadódnak értékek, mindig ez a baj az érték továbbadása. Ha nincs körülötte egy aktív gondolkodás, akkor, ha nem csak egy elfogadott érték, akkor az, az nem biztos, hogy be tud jól épülni a, a, a mai környezetbe, és az azért pont a mostani világunk azért egy nagyon nagyot fordult, ugye a 90-es évek környékén. Hát ez mert nagyon nehéz, hogy úgy ápolni a hagyományt, de ti megtettétek azt, hogy a tabukorekcióban a kodálydalokat tettétek a középpontba, ami, hogy arról szól el, hogy lehet úgy tisztelni, hogy közben tök más, hogy használjuk föl, mint ahogy az, az száz évvel ezelőtt ki lett találva. Tehát, hogy ott vannak a népdalok, de csinálunk hozzá egy olyan díszletet, jelmezt, egy olyan színházi performanszot és közeget, amiben máshogy hat a kodály. 
Igen, egyébként azok nem is kodály dalok, csak ugye a székelyfonó volt, mint, mint koncepció a kiindulási pont, de a maguk a dalok, azok ilyen nagyon válogatottan különböző népzenék. És igen, egyébként azt kell, hogy mondjam, hogy én, én, én egy végtelenül hagyománytisztelő ember vagyok annak ellenére, hogy mindig az újat keresem. Tehát, hogy ennek a kettőnek nincs köze egymáshoz. Tehát, hogy ahhoz, hogy valaki, nem tudom, modern vagy megújító legyen, ahhoz nem kell elhagyni a gyökereinket, sőt. Tehát, hogy ez, úgy, ez pont ugyanaz, hogy minél erősebb a gyökerek, annál szabadabban tud az ember. Tehát pont, pont, pont olyan, mint egy fa, hogyha, az em, hogyha a fának nagyon nagyok a gyökerei, akkor, akkor óriásira tud nőni a lombozata. Tehát nem is szerettem a mai politikában azt, hogy ennyire szétválik az, hogy, hogy ők konzervatívok, és mi pedig nem, vagy liberálisok vagyunk. Tehát ezek a dolgok nem feketék-fehérek, és nem egymás mellé, vagy egymással szemben. Én amikor a, készültünk erre az előadásunkra, amiben népzenét alkalmaztunk, akkor akkor az egész ötlet onnan jött, hogy ugye bürokráciá, a mai bürokráciáról akartunk beszélni, és ez valahogy annyira a minden embernek az életének a része, hogy, hogy nagyon nem tudom honnan jött hirtelen, emlékszem, hogy a Fruzsival valahogy így egyszerre találtunk rá egymástól függetlenül erre a hasonlatra, de hogy ez pont olyan, mint, mint ahogy falun lehetett az, hogy a, a fonóban a nők beszélgetnek, olyan dolgokról, ami mindenkit érint. És akkor azt gondolod, hogy ahogy a, ezekben az irodákban összegyűlnek az emberek, és várnak a, a soru, sorukra, ez, ez olyan, mint amikor a, a fonóban megeste fontak a nők, és akkor hogy úgy adta magát ez a, ez a párhuzam, és akkor én emlékszem, hogy órákat hallgattam eredeti felvételeket. Tehát Kodálynak és Bartóknak a gyűjtése az, ami, ami szerintem fantasztikus, és, és nem a feldolgozásokat, meg már későbbi népénekeseket hallgattunk, hanem az eredeti felvétel és az olyan, hogy én, én többször elsírtam magam. Tehát egy, egy, egy egyszerű, egy dallamban, vagy egy néni, vagy egy bácsi énekli azt, abban ott van minden, az ő élete, az érzelmei, a világ, tehát hogy az, abban minden benne van. És ez, ez az, ami nagyon hiányzik ma szerintem, hogy képesek legyünk valamivel ennyire kifejezni, ennyire érteni magunkat. Ők, 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 ők szerintem értették magukat, és ezt így kiénekelték magukból. Ma nagyon távol vagyunk ettől, pszichológiailag, tehát szerintem nagy, nagy bajban van az emberiség ilyen szempontból, tehát hogy nagyon el, elment a, a psziché. Hát ezek a ti előadásaitok azért tükörtartások. Tükörtartás, de csak amiatt, hogy ott vagyunk 30-an a kórusban, és mindannyian elmondjuk, hogy... Tehát Kinek a, miatt a, prób- a buja? Igen, a próbáknak az elején ez, ez történt, hogy mindenféle játékokat játszottunk, ahol megpróbáltunk tabukat előhozni, azokat kifejezni valahogyan, egymással megosztani. Voltak nagyon szép pillanatok ott is, tehát ilyen felszakadások, de igen, tehát a tükörtartás az azért van, mert 30 embernek az anyagából dolgozunk, és az már szerintem egy társadalmi leképezés kicsiben. Úgyhogy ettől lesz ez egy tükör. Azt nem tudom, hogy, hogy a Bodó Viktor azért találta rátok, és onnan indult talán a soharózának a, az önálló élete, mert megtalált azt a nagyon hasonlót, amilyen Bodó Viktor maga is, vagy kellett, mint egy ilyen injekció, hogy a Bodó Viktor fölkért titeket, és hozta magával azt a fajta Bodó Viktoros színházat, ami, ami bizonyos szempontból nagyon fölgyorsította, hogy nevetek legyen, kettő, hogy volt mibe kapaszkodni, hogy ja, ez tök izgalmas. Igen, ő a, tehát, hogy általa a színházi világba kerültünk be, és ez, ez azért a mai napig nagyon hálás vagyok neki, de ő úgy kért fel minket, én emlékszem erre, hogy még a halastó kórusra rávonultunk egy 
hétvégére a hegyekbe, egy improvizációs hétvégére, ahol egész hétvégén különböző, az tényleg nagyon határátlépős játszás volt, tehát hogy ott mindenféle olyan feladatokat adtam nekik, amikkel a saját maguk átlépését kellett. Volt ilyen például, hogy, hogy menjenek ki az erdőbe egyedül egy órára, utána pedig kisebb csapatokba összeverődbe kellett megosztani egymással az élményt, tehát ennek az egy órának az élményét, és abból csinálni egy performanszot a többiek számára, és akkor azt este bemutattuk egymásnak, és akkor ott volt olyan pillanat, emlékszem, hogy a mai napig haragszanak ránk, mert mi, mi nagyon ráijesztettünk a mi csapatunkkal, azt találtuk ki, hogy, hogy ülünk a tűz körül, és el, elkezdünk hirtelen nagyon ilyetten nézni mögé, tehát a többiek mögé a sötét erdő felé, és, és ők meg ugye a fantáziájukkal beleképzelték. Hogy van, vagy, vagy, hát, vagy bármilyet, ki vagy tudja, bármilyen. mit képzeltet, hogy, hogy ők, csak az, ők csak az ilyettséget látták, és nagyon, tehát ilyen sikoltozás jutott a dolog, volt, aki elsírta magát, annyira megijedt, és utána nagyon mérgesek voltak ránk, hogy ez csak egy performance volt. Kellenek ezek a sokkok ahhoz, <gül> hogy működjön úgy egy színház, hogy onnantól kezdve azt az egy nyelvet beszéljetek, ami azért 30 nyelvből épül. Én megmondom őszintén, hogy, hogy én, nem vagy, én nem vagyok végzett rendező, a Fruzsival rendezzük ezeket a catwalk koncerteket, de én egész életemben úgymond tudás nélkül ösztönösen csináltam dolgokat. Tehát itt, itt nem volt egy ilyen gondolat a fejemben, hogy hú, most, most sok terápiát alkalmazva majd jól összehozom művészileg a társaságot, hanem, hanem akkor azzal a csapattal, akibe, ahol én, ahol én is voltam, ez egy jó játéknak tűnt, és fogalmunk se volt, hogy milyen hatással lesz a többiekre ez. Inkább az történik, hogy a próbákon mindenféle kísérletezés zajlik, tehát ilyen-olyan játék, imprós, a többi, ami látjuk, hogy hatása van, tehát ha ránk hatása van, akkor azokat használjuk föl utána az előadásban. Inkább az a nyitottság kell a kórustagok részéről is, hogy rengeteg dolgot kipróbálunk, ez egy nagyon-nagyon fárasztó munka, mert sokszor semmi gyümölcse nincs, nehezen indul be, nem látják a végét, nem tudják, hova fut ez ki, tehát egy, amikor egy produkcióra készülünk, akkor az első több hónap az így megy el, és, és szóval látni azt, hogy nagyon, ne, nagyon nehéz nekik is, és mégis már megtanulták, hogy ez az, amiből aztán egy, egy, igen, és aztán abból lesznek ezek az előadások, tehát hogy most már így értik, hogy, hogy ez miért kell. Azt én jól érzem, hogy, és itt az amatőrséget abszolút, mint pozitív kifejezést használom, de egy amatőr kórusról beszél. Igen, abszolút. És hogy, hogy, hogy nyitottabbá tesze bizonyos szempontból, meg befogadóbbá-e, hogy nem a szakmából jöttek végzett énekesek, hanem akiknek ez a hobbija, a szerelme, a munkájuk melletti. Tehát, hogy ad egy pluszt, hogy nagyon sokféle ember, akiket nem a szakma köt. Én egész életemben, vagy engem vonzott ez az amatőrség pont emiatt. Most egyébként pont, pont egy ilyen fordulóponton vagyok kicsit a saját életet. Most, most jött el az, nagyon-nagyon sok év után, hogy, hogy most már szeretném kipróbálni azt, hogy milyen egy ilyesmit megcsinálni profi énekesekkel. De ez is csak azért jött el ez a pillanat, mert írtozatosan beleszerettem egy New Yorki kórusba, az a nevük, hogy Room Full of Teeth, az egy nyolc fős vérprofi énekes együttes, 
akik viszont hasonló eszközökkel dolgoznak, tehát nagyon vicces volt ha meghallgatni az egyik előadásukat, hogy teljesen olyan dolgokat csinálnak, mint mi, csak mi ezzel az amatőr szinten vagyunk, és, és ők viszont nagyon durván, tehát ők, meg, meg ugye nekik van anyagi hátterük is hozzá, tehát mondjuk, ha ők meg akarnak tanulni mongol éneket, vagy, vagy bolgár éneket, akkor hívnak valakit, és fél évig ezt csinálják, és nappal ez a munkájuk. Ez egy óriási különbség, és, és rám nagyon nagy hatása vannak ők, úgyhogy most kicsit elkezdtem vágyni erre, és hogy kipróbáljam ezt, de a kérdésre válaszolva viszont igen, én egész életemben azt gondoltam, hogy hogy mivel olyan emberek vannak a soharózában, vagy voltak a halastóban is, akik hát lehet, hogy tanultak valamennyi zenét, vagy, vagy akár semennyit, de hogy ezáltal sokkal izgalmasabb ö, zenei ötletekkel jönnek néha, mert nem tudják, nem tudják hogy, hogy hol vannak a határok. Igen, igen. Mi nem igen, abszolút. Igen, és hogy nincs, nincs egy behatároltságuk. Ha, ha valaki 6 vagy 7 éves kora óta zenél, mint ahogy egyébként én is, ugye én egy tagozatos iskolába jártam, nekünk nagyon be, tehát, hogy be, me, ilyen mechanizmusként belénk ö, ö, nevelték, hogy hogy kell énekelni, hogy hogy nem szabad hamisan énekelni, hát miközben mi, mi, tehát, hogy, hogy, hogy ezek mind csak ilyen megfogalmazások. Ja, hogy... persze, mert hogy éppen a ti zenétek az, ami, ami bármiből lehet, zajokból és zörejekből és hamis hangokból, és ez egy őrült nagy határátlépés. Tehát amikor azt mondom, hogy határátlépések, akkor eleve a hangzás a határátlépés, és persze nem új, mert azért hall ilyet az ember a kortárs szerzőknél, de kórussal az egy nagyon újdonság. Merni nem is tudom átmenni azon a falon, amint ti folyamatosan átmentek. Ez bátorság kellett, vagy egyszerűen... Hát, hiszen van egy végzettséged, ami, ami bizonyos módon nem is tudom, mennyire köti az embert. Hát engem köt sajnos nagyon, tehát én így küzdök ezzel vagy küzdöttem sokáig, most már azért sokat neveltem magamat is. De igen, engem nagyon, tehát például a hangképzésemet nagyon szerintem, persze nem tudom pontosan, de hogy, hogy, hogy azt hiszem, hogy ahogyha az embert 7 éves kora óta arra nevelik, hogy tisztán énekeljen, akkor viszont simán lehet, hogy rossz irányba megy a hangképzése. És velem szerintem, én, én tényleg abba hiszek, hogy nincs olyan, hogy valaki rossz hanggal születik. Azt gondolom, hogy mindenki egy szabad, szabad hanggal születik, és aztán szépen lassan el, a családban, az iskolában elkezdődnek a rárakódások. Ja, a görcsök, jönnek a, a görcsök. görcsök. A rossz megszokások. Hát ez, ahogy ez, én emiatt például a saját gyerekeimet nem nevelem egyáltalán zenére, hanem hagyom, hogy azt csináljanak, amit akarjanak, és csak bízni tudok abban, hogy egyszer csak így beindul mögöttük a rakéta. <gül> Szándékosan nem, nem tolom őket semmilyen irányba. Ez mindenki a soharózában nagyon-nagyon izgalmas személyiség. Szóval mindenki keresi azt, hogy, hogy, hogy így hogy lehet valami izgalmas, érdekes, új. Eleve így maradnak meg az emberek nálunk, hogy ilyen, ilyen típusúak, és ezért ebben nem kell bátorság tőlük. Abiben viszont kéne, és azzal nagyon kell dolgoznom, az az, hogy hogy tud és ez nagyon nehéz lesz szavakkal megfogalmaznom, hogy hogy tudnak úgy kifejezni dolgokat, hogy ne gondolkodjanak azon, hogy ők most színpadon vannak, kívülről, hogy néznek ki, ki tehát hogy ne gondolkodjanak a külső hatásról, hanem csak ki, merjék kitárni magukat. És ez, ez erre nagyon kevés ember képes, azt gondolom. Tehát profi színésznél, énekesnél is. Ez a, én ebben szoktam látni a különbséget abban, hogy valaki igazi, vagy számomra nagyon nagy hatású előadó, 
vagy csak egy tanult előadó, mert vannak emberek, akik egyszer csak így kitárják mindenüket, és így kapom így, így telibe őket, és, és én ezt nagyon próbálom a kórus tagokban is így nyitni, nyitni őket, és ez nagyon nehéz. Tehát olyan érdekes, hogy én alapvetően mindenkit nagyon zártnak érzek. Tehát nem mernek, nagyon gondolkodnak. Hogy... Valószínűleg a nézőnek, mint nekem, ugyanakkor ez azért nem tűnik föl, mert van egy olyan elképesztő, és itt jön be nagy frúzsia a képbe, hogy amióta ti együtt uh-huh. csináljátok ezeket a előadásokat, tehát ez egyre inkább elment a színház fele, vagy ha pontosabban akarok fogalmazni, akkor elment a látvány fele. Őrületes jelmezek, hogy milyen anyagokból, milyen kreációkat csinálok. Egy kicsit irigykedem is, hogy, <gül> hogy ezeket föl lehet venni. Telistele fantáziával, tehát van egy olyan színpadkép, ahol ezek a ruhák ütnek, és például, ha már a csokonai, akkor ott most jön már van, amikor megnyílt a csokonai, mutattátok be a gasztró előadásotokat, hogy mennyire kell, hogy a, a látvány is vigye. Tehát, hogy amikor ti találkoztatok, hogy megtaláltátok egymást, onnantól kezdve ez a látvány is nagyon erős lett. Vagy nagyon sok minden megváltozott, ami korábban sohróza volt, ahhoz képest kapott még egy gellert, nem? De abszolút, én inkább úgy fogalmaznék, hogy létrejött ebből egy harmadik dolog, amit ugye ketvok koncerteknek hívunk. Ettől még a sohrózának megmaradt a zenei oldala, tehát, hogy például most jelent meg Jónás Verával a meselemezünk. Tehát van, van olyan oldala, igaz, hogy most nagyon háttérbe szorul, de, de azért mindannyian azt gondoljuk, hogy, hogy a catwalk koncert az egy most egy nagyon nagy része a soharózának, de nem a teljes, tehát hogy nem, nem váltunk egyé a catwalk koncerttel, hanem ez, a, ez az egyik De most ez a főcsapás. Most ez a főcsapás, mert ez most hihetetlen... Sungja van, vagy hát igen, kapott egy vagy nagyon... a közönség Hát a, kö, a közönség, igen, ez egy oda-visszaható valami nyilván, tehát hogy egyszerűen ez, ez hozta meg azt, hogy, hogy az emberek nagyon érdeklődnek, tehát hogy... Ez, ez nagyon érdekli a, az embereket, valahogy ez a kettőség, vagy amit a fruzsival csinálunk. De a, hát a fruzsi szokott úgy fogalmazni, hogy ő, ugye ő már sokszor próbálkozott, tehát neki sok előadása volt korábban, próbálkozott táncosokkal, színészekkel, stb. És hogy ő igazából most találta meg azt, amibe, ahol szerinte a legjobban tudodnak az ő nagyon extrém jelmezei érvényesülni, mert ugye táncosoknál ott nagyon blokkolja a mozgást, színészeknél azt tapasztalta, hogy, hogy a, a kifejező erőt blokkolta, tehát hogy mondta, hogy volt, hogy vitt próbára ilyen extrém jelmezeket, és azt hitte, hogy óriási imprózás lesz majd, és, és állítólag lefagytak a színészek, tehát hogy ezekben a jelmezekben így nem, nem tudtak, tehát hogy leblokkolta őket, vagy nem, erről a fruzsi tud jól mesélni, de az a lényeg, hogy a, a soharózásoknak viszont nagyon fekszik, mert, mert egy, lehet, hogy picit az amatőrségre is egy jó gyógyír úgymond, hogy az, amit ők nem tudnak kifejezni, mert amatőrök azt, azt meghozza a jelmez, és ők csak a hangjukat hozzáadják, meg, meg ugye az összes előadásunkat közösen ötletelve hozzuk létre, tehát hogy ez is nagyon fontos, tehát hogy... Egyfajta impró, bár már nem imprónak nevezitek, de az, hogy mint ahogy mit tudom, a Mohácsi Színház együtt építkezik, és aztán valaki a végén mégiscsak összefogja. Igen, igen. Úgy hát a... a Tiszéni házatok. Igen, igen. De ez kell egy olyan látásmód is, hiszen minden előadásotokra jellemző a humor, 
meg irónia is, egy kicsit fordított látás, pont a, a gasztroelőadásotok, hát abban aztán nagyon sok a, a kifordítottság. Ez valószínűleg akkor így belőlünk jön, tehát a fruzsival ketten rakjuk össze ugye az előadást, mindig rengeteg, rengeteg ötletet gyűjtünk be a kórustagoktól, meg a munkatársaktól, és aztán, aztán ebből gyúrunk valamit a fruzsival. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy most már egy nagyon összeszokott páros vagyunk, mi ketten is, meg hát ugye a csapat is nagyon összeszokott, tehát, hogy van, tényleg van egy ilyen fajta humora magának a társaságnak is. A fruzsi hozza a jelmezekbe a humor, nagyon sokszor jönnek ötletek a kórustagoktól, hogy amiket be tud építeni a fruzsi mondjuk a jelmezbe, vagy én a zenébe, tehát ez tényleg egy állandó oda-vissza kapcsolás. Tehát ilyen szempontból abszolút csapatban dolgozunk, nem is, én nem is tudnék egyedül, tehát hogy én, én ezt élvezem, hogy, hogy így pattognak oda-vissza az ötletek. Mennyi idő még egy, egy előadás elkészül, hiszen nektek nem ez a fő? Tehát, hogy, hogy ilyen kis kiszakított időkapszulákban vagytok? Hát kb. egy év. Mondjuk most lesz ugye szeptemberben a keleti blokk című előadásunknak a bemutatója. Azt tavaly nyáron már csináltunk egy előmunkát hozzá, annak az volt a címe, hogy előre, és azt a szoborparkban, ott Memento Park, Memento igen, Park. ez a hivatalos, vagy Memento Park, és ott volt egy egy, igazából ez egy forgatás volt, amire közönséget is hívtunk, mi három napot készültünk ott helyben, és az már ez a tematika volt, tehát ez a szocializmus-kommunizmus évei. És akkor onnan indult, tehát az volt az első lépcsőfok, és akkor utána már szeptembertől elkezdtünk nagyon lassan építkezni, és hát most már fél éve azért elég intenzíven gyúrjuk. Hiszen ezt mindjárt bemutatjátok, vagy legalábbis szeptemberben a trafóban, azt mondtad, hogy ezt egy ilyen V4-ek EU-s pályázat keretében valósítjátok, meg úgy, hogy a V4 országai is részt vesznek az előadásban, és az nagyon izgalmas lehet, mert külföldre ti vittetek előadásokat, voltatok Franciaországban, talán Bécsben, de hogy amikor van egy ilyen nemzetközisége, az mit tesz hozzá? Hát most nagyon sokat én azt érzem, hogy ez, ez hihetetlen különleges. Most a keleti blokknál, ugye, ami a Visegrádi alaptól nyertünk pénzt, és, és ez az kellett, hogy mind a négy országból hívjunk résztvevőket. Úgyhogy van jelmeztervező, van szövegíró, fénytervező, koreográfus a másik három országból, és volt egy, egy egyhetes elvonulásunk Nagybörzsönyben, ahova mindenkit ide hívtunk. Az hihetetlen volt, hogy van ez a közös múltja ennek a négy országnak, ugye ez a, ez a pár évtized, és hogy a, az első naptól kezdve teljesen összehangolódva, tényleg közös erővel, tényleg mint egy ilyen forradalmi csapat így, így mentünk előre ebben a projektben, tehát hogy nagyon-nagyon érdekes volt meghallgatni, hogy, hogy mi volt Csehszlovákiában, mi volt Lengyelországban, vagy egyszerre volt nagyon ugyanolyan, mint amit mi éltünk meg, de volt egy és színezete, és volt, igen, és volt egy sajátos lokális színezete annak. Elénekeltük egymásnak a, mindenki a saját himnuszát, Ebből azóta én írtam egy, egy olyan, egy új himnuszt, ami a négy országnak. Tehát ez egy fiktív előadás lesz egyébként, egy fiktív történet, hogy, hogy a négy ország valamikor a jövőben egyesül, és akkor egy új, új nyelvünk van, új zászlónk, új, tehát egy teljesen új világ, és, és hát szocializmus van ebben az országban. 
Úgyhogy ez a, ez a fő témájának az előadásnak. Nagyon-nagyon jó együtt dolgozni külföldiekkel, egy egészen ilyen, számomra nagyon friss, frissítő érzés. Berlinben Igen. élsz, és akkor azért azt gondolná az ember, hogy van egy ilyen kihívás, hogy Berlin, ami abszolút így a kortárs művészeteknek az egyik fészke, akkor ott kipróbálni maga, dolgozol ott, vagy vannak ilyen tervek, hogy, hogy a sorhozom mellett, vagy nem is tudom, de hogy mindenképpen kipróbálni ezt a más. Igen. Két éve élünk Berlinben, de azt kell, hogy mondjam, hogy kicsit olyan érzésem van, mint hogyha most érkeztünk volna meg. Egyrészt, mert a Covid kellős közepén költöztünk, másrészt két pici gyerekem van, akiket ott ugye be kellett valahogy így építenem az ottani társadalomba. Én nekem ezzel elment két évem, és egy nagyon nehéz két év volt, hogy eddig nem, nem léptem ott semmit, nekem el se energiám nem volt, se kedvem egyelőre, de most kezdtem el tavasszal érezni azt, hogy megjöttünk, jól vagyunk, és most elkezdtek ezek a vágyak és kíváncsiság, ez elkezdett így felbugyogni, hogy akkor most így körülnézzek Berlinben. Álságos kérdés, hogy mennyire fontosak a díjak, biztos, hogy fontosak, de hogy mennyire vissza, fontos visszajelzés, hiszen részben néhány évvel ezelőtt a színikritikusok díját is... Azt hiszem, hogy ott jelöltek minket nagyon sok mindenre, de aztán a jelmezt nyert a jelmez, el a így van, a Fruzsi, és aztán most volt egy ó-fesztivál uh-huh. nevezetű, az nagyon friss még. Igen, ez most tavasszal. A most tavasszal, hogy, hogy mennyire erősíti meg az embert abban, hogy jó úton jár, hogy tök jó, amit csinál. Hát ez olyan érdekes kérdés, mert egyébként... Mindig jól esik díjat kapni, meg pont ez az Ófesztivál, ezt tényleg én nagyon úgy éreztük, hogy ez egy óriási dolog, tehát az, hogy az egész világról be, be lehetett küldeni, bármivel lehetett pályázni, és nagyon sok pályá, most nem emlékszem, de valami 145 vagy ilyesmi pályázó volt, és hatot választottak be. Tehát ez, ez nyilván egy szuper visszajelzés, de én őszinte leszek... Pár napig ez nekem nagyon jól esik, és utána viszont egyáltalán nem ettől függ a saját megítélésem. Tehát, hogy például a díj kapcsán most kimentünk Rotterdamba, és végül nagy, nagy nehézségek árán kivittük a kórust is előadni, pont ezt a gasztró előadást, és ez egy óriási tanulság volt nekem. Ez, 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 nem, ez nem sikerült jól. Tehát, hogy hiába kaptunk egy díjat, ami nagyon jól esett, az a döntés, hogy a, a Dalok a Kamrából című előadást vegyük, itt nem azzal nyertünk, hanem az ügyel, de azt nem tudtuk kivinni, mert túl nagy előadás, hogy ez egy rossz döntés volt. Mert? Azért, mert a, a Dalok a Kamrából az, egy, az a Covid kellős közepén született, iszonyatos nehézségek árán, én teljes mélyponton voltam Berlinben éppen, és, és az egy, én úgy ítélem meg, én őszinte vagyok, hogy az egy össze, összecsapott munka. Nagyon szeretik az emberek egyébként, tehát, hogy érdekes módon ez, ezért mondom, hogy sem, sem a díj, sem a közönség visszajelzése nem fogja megváltoztatni azt, amit egyébként én gondolok. Én azt gondolom, hogy az nem, nem egy mélyre ment munka, mert nagyon rossz állapotban volt mindenki, de személyesen én is, a fruzsi is, tehát, hogy minden szempontból, és ez nagyon érződik, ezen, ez egy felszínesebb előadás. Attól még lehet szórakoztató, de én azt gondolom, hogy ott nagyon sok megúszós dolog van és, és csak azért ezt az előadást vittük ki Rotterdamban, mert ez a legkisebb előadásunk, és ezt tudtuk kivinni. 
Miközben az a fesztivál, ahol ezt nyertük, az egy nagyon komoly kortárs opera fesztivál, és amire nagyon büszke vagyok, hogy az ügy az oda bekerült a, hat, a hatba, tehát az, az tényleg ö, hihetetlen ö, nagy visszajelzés. Tehát az, hogy, hogy a dalokat vittük ki, az engem megerős, és, és számomra egy rossz érzésű előadás volt, ö, az megerősített abban, hogy, hogy nem, nem szabad így neki futni egy előadásnak, hogy, hogy nem jók a körülmények, nincs időre, hanem tényleg, ez például az egy év, ez kell egy előadáshoz. De az úgy volt, amiben a színikritikusok díja, a jelmezés, tehát, hogy, igen, hogy igen. ugyanez az előadás volt a színikritikusok díja, mert talán azért, mert nagyon érzékeny, mert talán a legerősebben reflektál arra, amiben vagyunk, élünk. Ö, igen, nem tudom, sok minden jól jött össze az ügyben, tehát, hogy ott például én mondjuk a zenei részére tudok reflektálni a a, az, hogy, hogy a népzenét választottuk, mint kifejező erő, és utána fel, a fekete álnámot kértük fel, hogy írja át a szövegeket, ez, ez, ez már önmagában nagyon sok mindent hozott. Tehát nekem nagyon könnyű volt a zenéhez nyúlni a ezután. A fekete álnámnak van egy elképesztő gondolkodásmódja a színházról, a szövegről. Igen, a... abszolút. Igen, ott a fél munka az tényleg az ő szövege, tehát hogy az, az, el, az viszi el nagyon nagy részt az előadást. Ott egyszerűen jó volt a, a, a minden nemű felelállás. Például a népzene miatt jött az az ötlet, hogy, hogy üljünk össze egy stúdióba 8 órára a népzenészekkel, tehát hangszeres népzenészekkel, és vegyünk föl mindent, amit csak tudnak. Tehát volt, hogy népzenét játszottak, volt, hogy csak a hangszereiken bingsztek, nem tudom, mindenféle hangot felvettünk, és aztán a, Bar- a Barta Márk, aki az elektronikát csinálta, ő ebből kiindult. Van olyan, hogy egyszer csak, mint ahogy a lastó eléri az építkezésnek a legmagasabb pontját, és akkor az ember valahogy ezt elereszti, vagy egyelőre még annyira a topom van a soharóza, hogy, hogy még rengeteg történet, előadás, ötlet az, ami visztiteket tovább. Én nekem a soharóza egy nagyon-nagyon fontos valami az életemben. Harmadik gyerekemnek szoktam hívni. Ők voltak az első egyébként, tehát csak utána született a két igazi gyerekem. Tehát a személyiségem nagyon sokat fejlődött, amióta a halastó szétment. És én most már azt gondolom, hogy, hogy nem, nem ezen múlik a mi együttmaradásunk, hogy újabb előadás, újabb siker, nem tudom mi, hanem hogy, 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 hogy bennem, bennem van egy állandó, megújulni vágyás, amit mondtam az elején is, és ez néha azzal jár, hogy, hogy akkor ö, hátrébb kell lépni, és akár pont, hogy fordítva kell kicsit működni, tehát, hogyha most nagyon, nagyon sok előadásuk volt, nagyon sikeres ö, sem ment minden, akkor lehet, hogy pont most szükségünk van arra, hogy egy kicsit visszalépjünk, magunk között legyünk, kísérletezzünk, tehát én például erre kezdtem el vágyni, hogy hogy, hogy megint egy picit zeneileg elkezdeni kísérletezni, mert annyira elment ez az egész a ketvók irányába, hogy, hogy nem maradt idő arra, hogy, hogy igazi zenei kísérleteket, csak zenei kísérleteket csináljunk, miközben ez volt a mi kiindulási alapunk. Annyi viszont történt, hogy most a keleti blokk, és ez most egy ilyen nagyon pozitív változás, hogy a keleti blokkban az egyik kórustagommal dolgozom együtt, Lóász Ákos, aki most végzett 
a zeneakadémián elektronika szakon, meg megy tovább Emára. Vele közösen dolgozzuk ki most a zenéket, és így, hogy ő is kórus tag, így ugye nagyon belelát a vokális részébe. És ezért minden héten újabb és újabb vokális kísérleteket csináltunk, amiket ő aztán vagy felhasznál az elektronikában, vagy élőben, majd vokálisan. Tehát, hogy a keleti blokk anyaga az most az eddigi catwalk koncertekhez képest sokkal experimentálisabb, a zenei anyaga sokkal experimentálisabb lesz, és, és ezért most nincs olyan hiányérzetem, mint ami korábban, vagy ami miatt azt gondoltam, hogy egy picit hagyjuk a ketvókot, és térjünk vissza a zeneiségünkhöz, mert most olyan, mintha, most olyan érzésem van, mintha ez a kettő tudna együtt is létezni, de nem tudom még, mi lesz az eredmény, mert az még csak szeptemberben fog kiderülni. Egy különleges csapat, színház is, kórus is, kíváncsiság is, bátorság is, de leginkább, vagy talán az egyik nagyon fontos, ami ezt a csapatot összetartja, hogy közösség, egy közösségépítő amatőr társulat. Ha egyetlen szóval kéne jellemezni, akkor Soharóza, Halasdóra a Soharóza alapítója és vezetőkarnagya, volt a Csoganai 15 vendége, én Marton Éva voltam. Egy város, egy városrész, mindig több, mint pár utca, épület vagy park. Egy helynek az ott lakók szellemiségétől lesz története, ereje, jelentése, ami túléli az épületeket, túlmutat a város és országhatárokon. Egy kerületet az ott élő emberek és a gondolataik tesznek nagyjá. Nyissunk együtt az újra! Ha tetszett a műsor, kövess be a Labor 15 podcastot a lejátszódban, hogy ne maradj le egyetlen epizódról sem. Szerkesztő műsorvezető Marton Éva. Felelős szerkesztő Libor Anita. Kreatív producer Pentelényi Kovács Tímea. Hangmérnök és utómunka Liszkai Attila. Készült a Fidelio stúdiójában a Csokanai Non Profit Kft. megbízásából. Köszönöm.